0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 10월을 맞아 할텐서울 보금방송의 방송 개편이 있습니다. 그러나 주안의 하나 이부에서는 변함없이 피닉스 갈보리 커뮤니티 철치의 마크 마틴 목사께서 전해주시는 묵상 편지를 한국어로 번역하여 나누는 프로그램 그레이스메일이 계속 이어지고요. 은혜의 설교 말씀도 계속해서 이부에서 들으실 수있습니다 여러분들의 많은 기도와 애청을 바랍니다. 얼마 전 저는 나는 더 이상 게이가 아닙니다라는 다큐영화에 소개된 김유복 씨라는 분의 영상을 인터넷을 통해 보게 되었습니다. 탈동성애자인 김유복 씨는 한국 최초의 공식 여장남자로 알려진 분이라고 하는데요. 동성애자로 한평생 살다가 무질서한 동성애 생활로 만신창이가 된 김유복 씨 화면에 비친 그의 말로는 참으로 비참했습니다. 자신을 사랑하다던 사람들은 모두 떠나가고 아무도 찾아와 주지 않는 좁은 단칸방에서 가난과 병마와 싸우며 살고 계셨습니다. 오랜 세월 누워 지내며 기저귀를 차고 있는 75세의 노인. 그는 자신의 인생을 후회하며 이렇게 말을 했습니다. 만약 하나님께서 내게 시간을 더 주신다면 사람들에게 동성애는 사랑이 아닙니다. 그것은 망하는 길입니다. 절대 하지 마십시오. 라고 말해주고 싶다고 말입니다. 뒤늦게 병상에 누워서야 인생의 진리를 발견하고 자신의 부끄러운 과거를 다큐 영화로까지 밝히며 동성애에 빠진 사람들에게 회개의 메시지를 남겼던 김유복 씨. 지난 날들을 진심으로 후회하며 눈물을 흘리는 글을 보는데 마음이 정말 안타까웠습니다. 그가 그의 인생의 끝자락에서 지불해야 하는 대가는 참으로 컸습니다. 그런 글을 보면서 이런 생각이 들었는데요. 그가 만약 자신의 선택이 가져다 줄 결과가 어떠할지 미리 알았더라면 어떠한 대가를 치러야 한다는 것을 미리 따져보고 계산해 보았다면 어땠을까 하는 생각 말이지요. 자신이 쫓았던 쾌락의 결과가 이렇게 비참할 줄 알았더라면 말입니다. 복음서를 보면 예수님께서는 사역을 하실 당시 인기가 꽤 많으셨던 것 같습니다. 수많은 사람들이 예수님을 따라다녔다는 사실이 여러 곳에 기록되어 있는데요. 그런데 그런 그들에게 예수님께서는 듣기에 좋은 말만 해주시지 않으셨지요. 때로는 듣기 거북한 말씀도 서슴지 않으셨습니다. 누가복음 14장 26절과 27절에 이렇게 말씀하신 것처럼 말입니다. 뿔은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 형제를 사랑하라던 예수님께서 부모와 가족을 미워하라고 하십니다. 게다가 자신의 목숨까지도 미워하라고 하시는데요. 그렇지 않으면 예수님의 제자가 되지 못한다고 말입니다. 이 말씀은 그들을 정말 미워하라는 말씀이라기보다 비유적인 말씀으로 예수님을 너무 사랑한 나머지 상대적으로 다른 모든 대상을 미워하는 것처럼 보일 정도여야 한다는 말씀이지요. 부모와 형제를 사랑하되 그러나 나를 향한 사랑은 그들을 향한 사랑과는 비교할 수 없을 만큼 커야 한다는 말씀인 것입니다. 그런데 이번에는 이보다 더 어려운 조건 하나를 말씀하시는데요. 자기 십자가를 지고 그분을 따르라는 것입니다. 예수님이 가신 십자가의 길을 고난의 길을 죽음으로 가는 그 길을 가야 한다는 것입니다. 지금 예수님께서는 이 말씀을 누구에게 하고 계십니까? 예수님을 따라다니며 자신 스스로가 예수님을 쫓고 있다고 생각하는 사람들에게 하시는 말씀이지요. 그들에게 너희가 지금 나를 따른다고 생각하느냐? 그런데 나를 따른다는 것은 이 정도의 대가가 따른다라는 말씀을 해주시는 것입니다. 그렇지 않다면 예수님의 제자가 될수 없다고 말입니다. 예수님께서 이 말씀을 하실 때에 제자들의 얼굴이 어떠했을까 하는 상상을 해봅니다. 아마도 예수님의 이 말씀을 듣는다면 이 사람들 모두 다 떠나가고 말텐데 라며 안절부절하지는 않았을까 하는 생각이 들기도 하는데요. 왜 예수님께서는 이렇게 심한 표현까지 서슴지 않으셨을까요? 사람들이 예수님을 더잘 따를 수 있게 용기가 되는 긍정적인 말씀이 아니라 오히려 이렇게 낙담이 되는 말씀을 하시는 것일까요? 그런데 이어지는 28절 이하에 예수님께서는 그 이유를 이렇게 말씀해 주십니다. 누가 복음 14장 28절에서 32절입니다. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기 가진 것이 중공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 예수님을 따른다는 결정은 그렇게 기분에 휩쓸려 쉽게 내리는 결정이 아니라는 말씀입니다. 망대 하나를 세우고자 할 때에도 비용 계산을 끝낸 후에 시작을 하지 않겠냐는 것이지요. 더욱이 전쟁이란 죽고 사는 문제입니다. 만일 이길 자신이 없다면 승산이 없는 싸움을 뭐하러 하겠냐는 것입니다. 목숨이 달린 이 중대한 결정을 나의 전력과 상대의 전력을 따져보지도 않고서 무턱대고 전쟁을 시작하는 사람이 없는 것과 마찬가지로 예수님을 쫓기로 결정하는 문제도 이와 같다는 말씀입니다. 그래서 예수님을 따른다는 것은 무엇이고 예수님을 따르는 것에 대한 대가는 무엇인지 예수님을 따랐을 때 내가 얻게 될것 그리고 잃게 될 것과 버려야 할 것을 하나하나 다 계산하고 따져보라는 것입니다. 그래서 내가 놓아야 할 것보다 얻게 될 것이 더 큰지 가치 있는지 따져보고 결정하라는 말씀입니다. 여러분은 그 계산을 끝내셨습니까? 그 계산을 끝마치고 확신을 가지고 예수님을 따르고 계시는지요? 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크 마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 여우수와 1장 5절 말씀입니다 하나님께서는 선지자 학계를 통해 유다의 지도자들과 백성들을 향해 하나님께서 함께 하실 것을 말씀하셨습니다 학계서 2장 4절의 말씀입니다 그러나 여우와가 이르노라 수루바베라 스스로 굳세게 할지어다 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아야 스스로 굳세게 할지어다 여호와의 말이니라 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다 내가 너희와 함께하노라 망군의 여호와의 말이니라 예수님께서도 우리와 함께하시며 평안을 주실 것을 약속하셨습니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 성교사 데이빗 리빙스턴은 아프리카에서 16년 동안 힘든 성교생활을 하다가 고향인 스코틀랜드로 돌아왔습니다. 그가 돌아왔을 때 그의 건강은 아주 약했고 많이 아픈 상태였습니다. 그는 27번의 고열을 겪었고 한쪽 팔은 사자에게 물려 사용할 수 없는 상태였지요. 그런 그에게 글래스고유니버시티에 다니는 젊은 대학생들을 상대로 메시지를 전할 기회가 생겼습니다. 그때 그는 그들을 향해 이런 말을 했습니다. 힘들고 외로운 지난 시간을 지나는 동안 저를 지탱해 준 것이 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 예수 그리스도께서 말씀해 주신 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있으리라 하는 약속이었습니다. 리빙스턴에게 주신 이 약속은 여러분과 저에게도 주신 약속입니다. 주님께서 여러분과 항상 함께 계십니다. 이 약속을 기억하시기 바랍니다.
2: 어떤 어려움 속에도 주만 나를 여전히 사랑하신다 주님만을 찬양하며 경배하니 왔던 것도 그을수 없는 사랑 찬양합니다 주의 사랑 날 감싸여 그의 생명 d m n a
3: 카리스마는 다른 사람을 매료시키는 능력이 아닙니다. 카리스마는 성령께서 주시는 은사입니다. 그리고 성령께서 그 은사를 주시는 이유는 은사를 통하여 그리스도의 몸을 세워가게 하시기 위함입니다. 여러분은 그리스도의 몸을 세워 가고 계십니까 새로운 프로그램 카리스마에서 여러분과 함께 그리스도의 몸을 세워나가는 법을 알아가기 원합니다. 주안의 하나 오부에서 만나 뵙겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 '세상을 이기는 믿음'이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 오늘 성경 말씀은 요한일서 5장 4절로 5절 두 절을 우리 자막에 나오는 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 짧은 구절인데요. 다 같이 함께 읽습니다. 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구뇨? 5절 말씀 한번 대가 듣겠습니다. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구뇨? 아멘 우리 옆에 분들하고 사랑의 인사를 나누시는데 정직하게 묻고 정직하게 대답하시기 바랍니다. 그리스도인답게 사십니까? 한번 옆에 분들하고 물어보시기 바랍니다. 부부끼리 묻는 분들은 좀 쑥스러울 것입니다. 이 모든 걸다 알고 있기 때문에. 여러분이 생각하실 때 일반적으로 교인들에게 일반적으로 한 100명이든 이렇게 물어본다면 그리스도인답게 사십니까? 라고 물어본다면 세 종류의 답이 나올 텐데 가장 많은 답이 몇 번일까 한번 생각해 보세요 1번은 아멘 그렇게 살고 있습니다 라고 하는 대답 2번 침묵 3번 절대 그렇게 못 삽니다 1, 2, 3번 중에 몇 번이 제일 많을 거라고 생각하십니까? 예? 2번? 3번은 또 뭐예요? (웃음) 3번도 물론 있겠죠 1번도 있고 그러나 2번이 아무래도 가장 이 한문으로 유구무원 입이 있어도 할 말이 없습니다 왜? 하나님이 원하시는 삶이 뭔지를 아는데 그렇게 못 살기 때문에 오는 고민이 우리 보편적으로 다 있을 거예요 그런데 오늘 성경은 우리에게 이렇게 말합니다 우리의 믿음이 세상을 이긴다고 말합니다 이 말씀을 읽을 때 우리가 두 가지를 조심해야 되는데 하나는 말씀은 맞는데 내가 그렇게 못 사는 걸 알기 때문에 이 말씀과 나를 분리시키면 안 됩니다 난 이렇게 못살아 절대라고 이걸 분리시켜버려서 말씀은 맞는데 내가 살수 없다 이렇게 분리시키면요 그 말씀을 체험하지 못합니다 두 번째는 그 말씀을 내 수준으로 끌어내버리는 와 겁니다 내려오는 거예요 이 정도면 이거겠지라고 생각하시면 안 됩니다 저는 하나님께서 이 말씀을 통해 우리에게 세상을 이기는 믿음이 체험되는 삶을 살게 하시기를 소원합니다 이게 뭘까 도대체 그러려면 세상을 이긴다는 말을 이야기해서 세상은 어떤 의미로 성경에 쓰여 있는지 특별히 요한이 쓴 서신을 통해서 잠깐 살펴보려고 합니다 요한복음 16장 33절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다 이걸 요한이 적었어요 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요 그리스도인 예수를 믿는 사람으로 예수님을 따라서 살다 보면 세상이 너희들을 공격하지 도와주진 않을 거라는 거예요. 동의하지 않을 거라는 겁니다. 여기서 세상은 하나님의 뜻, 뜻에 뜻 대해서 대적하고 반대하는 세력과 문화를 말하는 것입니다. 그러나 염려하지 마라. 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 이미 이기었노라. 내가 이미 세상을 이겨버렸다고 말씀하시는 겁니다. 이게 무슨 뜻인지 조금 더 이해할 필요가 있습니다. 요한일서에 우리가 5장을 읽었는데 2장에는 세상에 대해서 이렇게 말합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정역과 안목의 정역과 이생의 자랑이니 세상에 있는 세 가지를 말하는데 요약해서 육신의 정역, 안목의 정역, 이생의 자랑입니다. 그러니까 세상이라고 하는 것은 우리들에게 욕심을 따라 살게끔 만들어서 죄를 짓게 만들고 하나님이 원하시는 것을 불순종하게 만드는 우리에게 영향을 주는 것이 세상이라는 것입니다 여러분 잘 아시는 대로 이세 가지 육신의 정역, 안목의 정역, 이생의 자랑과 연관을 가장 많이 시키는 성경 구절 중에 하나가 뭐냐면 선악과입니다 아담이 선악과에 대한 유혹을 하와가 받을 때 선악과를 본즉 첫째 먹음직도 하고 육신의 정욕두 번째 보함직도 하고 안목의 정욕세 번째 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하대요 하나님처럼 될것 같다는 거예요 그래서 어떻게 그걸 먹어버립니다 요한 일서에서 말하는 이장에 얘기하는 세상은 우리에게 죄 짓게 하는 것입니다 여러분 죄를 짓는 거로 문제가 끝난게 아니라 요한 일서가 말하는 것은 뭐냐면 창세기랑 연결시켜서 본다면 우리가 하나님의 말씀을 어기고 죄를 지어서 그것을 먹는 순간 우리에게 임한 것이 뭐냐? 심판과 죽음과 형벌이라는 것입니다. 오늘 저와 여러분들이 먼저 승리의 본질에 대해서 정리를 내려야만 우리가 세상에서 승리하는 믿음에 대해서 우리가 나눌 수가 있는데 성경이 말하고 있는 승리의 본질은 뭐냐? 여러분 우리 모두가 하나님의 명령과 말씀에 불순종한 죄인이기 때문에 하나님의 심판과 형벌 아래 있는 상태에 돼 있었는데 이것에서 우리를 건져내시기 위해서 우리를 구원하시기 위해서 세상에 주는 죄와 그 죄에 따른 결과의 권자로부터 우리를 완전히 해방시키기 위해서 우리에게 보내주신 분이 예수 그리스도라는 것이죠 그래서 그 예수 그리스도가 우리에게 근본적인 승리를 주셨는데 그걸 어떻게 창세기 3장에 선악과 다음에 표현하고 있느냐 이렇게 말하고 있습니다 여러분 창세기 이미 예수 그리스도가 소개되고 있습니다 15절 이 뱀이 유혹을 했잖아요 이사단의 상징하는 뱀에게 이렇게 말합니다 하나님께서 말씀하시죠 15절 다 같이 읽겠습니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너희 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상해할 것이니라 그러니까 사단이 사람들로 하여금 하나님을 안 믿게 하는 것이 자기들이 성공했다고 생각하는데 발꿈치를 상하게 한 정도라 이거예요 그들이 하나님의 심판의 권산에 들어가 있는 건 맞지만 내가 사랑하는 사람들 내버려 두지 않고 여인의 후손이 네 머리를 사단의 머리를 깨부술 것이라는 거예요. 과격한 표현을 해서 죄송합니다. 머리를 상하게 한다는 말이요. 깨부숴버린다는 거예요. 그럼 여인의 후손은 누구를 얘기하는 거예요? 오실 예수님이 사단이 이루어진 모든 사람들을 죄와 심판과 형벌에 들어가게 만드는 것에서 끄집어내는 역할을 승리를 예수님이 주실 거라는 약속을 창세기 하신 거예요. 그리고 약속대로 예수님 오셔서 십자가에 우리를 위해서 죽으시고 부활하심으로 그 예수를 믿는 자마다 믿는 자마다 죄와 사망과 심판의 모든 하나님의 형벌로부터 벗어나고 자유케 되는 승리를 얻은 줄로 믿습니다. 이것이 근본적인 승리라는 거예요. 그러니까 성경인을 말하는 승리의 본질은 세상이 우리에게 끼친 영향력. 죄를 짓게 하는 영향력. 그죄 때문에 오는 사망과 하나님과 분리되고 영원한 심판받는 이 영원한 형벌의 영향력에서 예수를 믿으면 벗어난 줄로 믿습니다. 이것이 승리죠. 이이 승리가 저와 여러분들에게 있죠. 이건 이미 우리에게 주어진 것입니다. 예수를 믿을 때온 것이죠. 오늘 성경이 말하는 승리의 본질이에요. 요한일서가 말하려고 하는 것은. 세상이 우리를 못 이겨요 왜? 세상이 우리를 죄짓게 했지만 예수께서 우리를 거기서 건져내셨다는 것이죠 이걸 선포하는 거예요 예수님이 하나님의 아드심을 믿는 자가 아니면 이 세상의 권세를 이길 자가 누구냐 이거예요 너희는 세상에 다 노란할 사람들이야 이거예요 그런데 예수를 믿는다는 것은 이미 그 세상의 권세를 이기신 예수님으로 말미암아 하나님의 자녀애로 옮겨져서 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니 죄의 심판과 권세 즉 저주는 끝난 줄로 믿습니다. 하나님의 심판 우리에 끝나 버린 거예요. 왜? 예수님이 다 받으셨기 때문에. 그래서 우리는 예수의 보혈로 덮여 있는 사람들이 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 이게 중요한 거죠. 그래서 성경은 대저 하나님께서 로난 자마다 여기서 난 자마다가 에브리원이에요. some of 크리스천이 아니라 몇 명이 아니라 예수 믿는 모든 사람들은 한 사람도 빠짐없이. 여러분 우리는 하나님의 심판과 저주에서 벗어난 줄로 믿습니다. 이것이 승리의 본질이라는 거예요. 그렇다면 이게 성 승리의 본질이라면 이것이 우리가 믿는 믿음이라면 오늘 성경이 말하는 건 뭐냐? 이 믿음은 우리를 하나님의 자녀가 되는 권세로만 옮겨는 믿음이 아니라 이 세상을 살아가는데 역사하고 있는 믿음이라는 거예요. 이 믿음이 우리 안에 일하고 있다는 거예요. 오늘 우리는 구원받은 자지만 심판받는 이제 그런 자리는 안 가지만 하나님의 천국에 갈 사람이지만 그 나라에 들어갈 때까지 우리는 여전히 세상에 살고 있습니다 죄와 유혹이 존재합니다 이 승리를 가진 그리스도인들이 이 땅에서 어떻게 사는 게 세상을 이기는 거냐 오늘 성경을 적용한다면 우리 승리의 본질은 두 가지로 정리할 수 있어요 하나는 우리는 더 이상 하나님의 심판과 정죄의 권세 아래서 이제 있지 않아요 예수님께서 값을 치러주셨기 때문에 보혈로 우리를 덮어주셨기 때문에 우리는 이 죄의 심판의 모든 저주에서 끝나서 하나님의 자녀에 관해서 옮겨진 줄 믿습니다 그렇다면 두 번째는 뭐냐 이 믿음이 우리 안에 살아있다면 오늘 역사하고 있다면 이 세상을 이긴다는 말은 사는 삶 속에서도 여러분 사는 삶 속에서 믿음이 역사해서 죄와 싸우는 일이 일어나고 있다는 거예요 그런데 여러분 이것이 우리가 이 죄와 싸워서 이기는 것이 승리라고 성경은 말하고 있는 거예요. 맞습니까? 죄와 싸워서 이기는 게 승리예요. 그런데 우리가 왜 침묵해요? 왜이 말을 자신 있게 못해요? 안 되고 있다고 생각하기 때문에요. 이게 여러분 사단의 전략입니다. 참 기가 막힌 전략이죠. 사단에 여러분 미션이 있어요. 사명. 그게 뭐냐? 이 세상의 사람들이 하나님을 안 믿도록 하는 게 가장 중요한 사명입니다. 맞습니까? 두 번째 사명. 사단은 그리스도인들에게 사명이 있어요. 저와 여러분들에 대해 사단의 미션이 있어요. 이건 뭐냐면 우리가 예수를 믿었는데 그리스인답게 못살게 만드는 거예요. 잘 들어보세요. 사단은 우리에게 이런 생각을 줘요. 야, 네가 죄를 이길 수 있니? 죄 짓는 거 너무 고민하지 마. 다 그렇게 적당히 사는 거야. 그 패배감이 우리 안에 들어오게 합니다. 선악과 얘기로 돌아갑니다. 선악과를 먹지 말라고 했는데 선악과를 따먹었어요. 승리에 실패해요. 대답을 확실하게 하시자고요. 승리예요? 실패예요? 실패예요. 우리가 이 땅을 사는 동안 지난주에 한 가지의 죄도 안 짓고 다 이긴 분손 들어보세요. 머릿속에 죄 하나 진적 없다. 손 들어보시라니까요. 아무도 없어요. 만약 손 들면 천국으로 그냥 보내드릴게요. <웃음> 여기서 사실 뿐이 아니에요. 그분은. 잘 들어보세요. 우리가 그런 연약함 때문에 사단은 우리에게 뭘 주느냐. 너는 그런 사람이라고 얘기합니다. 그래서 선악과를 따먹으면 용기가 생겨요. 다른 것도 따먹게. 죄가 죄를 낫게 만들어요. 제 질문을 잘 대답하세요. 십자가의 승리는 완전하게 산 사람을 위해서 주신 것입니까? 실패한 사람을 위해서 주신 것입니까? 할렐루야! 십자가의 승리는 완전하게 살았기 때문에 주신 승리가 아니라 처절하게 깨진 사람한테 주시는 승리인 줄로 믿습니다. 그렇다면 이승리는 우리 생활 속에서도 계속 나타나고 역사해야될 줄로 믿습니다. 우리가 예수를 믿음으로 하나님의 심판에서 완전히 건진받은 것처럼 이 땅에 사는 동안 하나도 안 지고 이기면 좋겠지만 우리의 연약함 때문에 질 때가 있다는 거예요. 그것을 사단은 교묘하게 이용해서 너는 졌다. 너는 그렇게 살아야 된다. 대충 사는 게 신앙이다라고 계속 우리를 유혹하고 있다는 것이죠. 그래서 우리 많은 성도들이 침묵하면서 겸손한 것 같지만 속으로는 영적으로 실패자처럼 사는 것이 당연하게끔 느끼게 한다는 것이에요 세상을 이긴다는 게 정말 완벽한 것일까요? 여러분 심판에서 건진받는 것은 이미 이루어진 거예요 우리가 받은 승리예요 그러면 죄와 싸운다는 것은 여러분 한 사건 사건이 아니라 죄와 싸워서 승리하는 믿음으로 산다는 건요 과정이에요 인생의 과정 저는 모태신앙으로 자랐어요 어려서부터 그래서 도독의 정죄기준이 높았어요 함부로 죄를 짓는 게 굉장히 불안했어요 근데 10대가 지나고 이제 20대 신학교 다니면서 세상이 보이더라고요 희한한 일이 생겨요 내가 구원받았는데 방황을 할수 있더라고요 구원받았는데 죄질수 있더라는 거예요. 제가 20대 때 방황한 것을 지금은 안 해요. 그런데 제가 그런 경험을 20대 하면서 이런 생각을 했어요. 왜 구원받았는데 이렇게 살까? 결론으로 말씀드리면 저는 지금 승리하고 있는 거예요. 무슨 말인지 잘 이해하시길 바래요 내가 예수를 믿었는데 하나님이 나를 점점 더 승리하는 삶을 더 많이 도록 승리하는 쪽으로 계속 이끌어가고 계시는 거예요. 십자가는. 완전한 사람을 위한 승리가 아니라 저처럼 깨어진 경험이 있는 사람들 여러분처럼 일주일 동안 또 깨어진 경험이 있는 사람들 위에서 주신 것이 십자가예요 그렇다면 오늘 우리가 나누려는 세상을 이긴다고 하는 거이 세상을 이기는 믿음이 어떻게 역사하는가 도대체 승리가 그럼 뭔가 이거를 좀 말씀을 통해서 정의를 내려서 세상을 이기는 믿음이 우리 삶에 실제로 역사하고 일어나는 축복이 있기를 바랍니다 다시 말씀드리지만 승리는 완전한 사람에게 주시는 게 아니에요 여러분 지난주에 좀 이렇게 불안한 하나님 앞에 불안하고 죄송한 을 가지고 살았던 분들이 오늘 예배 왔다면 사단은 이럴 거예요 다음 주또 그렇게 살 거예요 그게 노말이라고 말할 거예요 기대하지 말라또 오늘 제가 말씀드리고 싶은 건 속지 마세요 우리는 삶에서 승리할 수 있어요. 왜요? 주님 때문에. 그 주님을 믿는 믿음이 저와 여러분 안에 역사하고 있기 때문에. 그래서 제가 우리 세례문답할 때꼭 얘기해 줍니다. 당신이 정말 예수 믿었냐? 구원받았냐? 저는 세례받는 분들한테 문답 세례받기 전에 문답할 때 그런 얘기를 해요. 당신이 정말 예수를 믿었다면 당신 안에서 평생토록 성령이 역사하실 것이다. 그게 우리가 믿는 믿음이에요. 그리고 실제로 그런 일이 일어나요. 오늘 성경에서 나누고 싶은 것은 그것입니다. 한주 동안에 우리가 넘어진 사람이 있다 할지라도 넘어진 자리 가만히 실패한 자리에 가만히 있지 말라는 거예요. 패배자처럼 승리하는 삶으로 우리가 나올 수 있는데 어둠 가운데 건져주신 게 승리인데 그래서 사단의 계략에 속지 말고 십자가를 붙들고 승리의 자리로 우리가 나아가는 한 주간 되시길 바랍니다. 오늘 예배가 여러분 저와 여러분에게 어둠에서 빛으로 가는 은혜의 예배가 되길 바랍니다. 5장 4절을 다시 보겠습니다 다 같이 한 절만 한 문장만 앞에 부분 읽겠습니다 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기는 이라 모든 사람이 세상을 이긴대요 하나님으로부터 난 모든 사람 아까도 말씀하지만 some of them이 아니라 everyone이 다 이긴대요 여러분들이 앞으로 이렇게 대답하길 원해요 이기고 있습니다 삶 속에서 이기고 있습니다 그러면 뭐가 승리냐 이거예요 우리는 선악과 한번 따먹으면 따먹으면 실패했다고 생각하고 그것 때문에 우리 실패지만 내가 실패자라는 생각을 사단이 주는 것을 계속 받아들이 아멘으로. 그래서 어떻게 해요? 계속 부끄럽게 사는 거예요. 승리가 뭐예요? 영적으로 선악과를 따먹고 실패한 우리들에게 정말 승리가 뭐예요? 뭐가 이기는 거예요? 만약에 한번 따먹은 거실패하면우리다 승리자가 아무도 못돼요 우리는 예수의 보혈로 덮히고 예수님의 십자가 위에 서 있는 거예요. 저는 이 승리가 어떻게 적용될 수 있을까요? 우리 나의 역사는 믿으면 어떻게 나타날까? 한 가지를 우리가 첫 번째로 깨달을 게 있어요 자, 아담이 선악과를 따먹었습니다 그때 하나님이 아담에게 제일 먼저 하신 게 뭘까요? 하나님이 아담에게 제일 먼저 하신 게 뭐예요? 네가 어디 있느냐예요 하나님은 아담에게 왜 말씀하실까요? 하나님이 아담한테 내버려도 되잖아요 너 어디 있니? 왜 물어보실까요? 너 어디 있어? 왜 물어보실까요? 너 그렇게 살면 안 되잖아 여러분, 하나님의 말씀이 역사하고 있는 거예요, 지금. 뭐가 승리예요, 여러분? 우리 실수할 수 있어요. 그렇다면 맘 놓고 실수하라는 얘기가 아니에요. 넘어질 수 있어요. 그런데 실패자라고 생각하지 말라는 거예요, 여러분. 왜? 승리가 우리 안에 믿음으로 역사하고 있기 때문에. 어떻게 역사하는지 아세요? 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 주제가 있어요. 승리가 뭐냐? 과정이라고 그랬잖아요. 한번 따라하실까요? 승리는 깨닫는 것이다. 뭘 깨닫는 거예요? 승리는 어디서 시작되냐? 이거예요. 내가 나무 아래 피에 숨어 있을 때 그걸 뭐라고 그래요? 어둠이라고 얘기할 수 있잖아요. 죄짓고. 하나님 원치않은일한 거예요. 숨어 있는 거예요. 그런데 믿음이 어떻게 역사하는지 아세요? 내 안에 있는 믿음이 역사해요. 하나님이 계속 물어보시는 거예요, 우리한테. 너 어디 있어 지금? 뭐 하고 있어? 승리라고 하는 것은요. 내가 어둠에 있다는 것을 깨닫는 데부터 시작되는 줄로 믿습니다. 여러분. 내가 깨닫는 것이 승리의 여러분 전주곡이에요. 사인 의미 승리는 나에게서 시작되지 않아요 주의 주님으로부터 시작되는 거예요 오늘 한 주간 동안 넘어진 분들이 있다면 그 문제 때문에 우리가 고민하고 있다면 오늘 주님 우리에게 말씀을 시작하시길 바랍니다 승리는 어디서 시작되냐 내가 어둠 가운데 있다는 것을 깨닫는 데서 시작되는 거예요 내가 어디 있는지를 발견하는 것 어둠 가운데 내가 있구나라는 것을 여러분 깨닫는 것이 승리의 시작이에요 왜? 깨달아야 빛으로 나올 수 있기 때문에 언제 이게 일어나느냐 하나님이 말씀하실 때만 일어나는 거예요. 여러분, 말씀이 내 영을 살릴 줄로 믿습니다. 말씀이 들릴 때 내가 살아나는 거예요. 빛으로 나올 수가 있는 거예요. 그리스도인에게는 기뻐해야 될 괴로움이 있어요. 그게 뭐냐면 하나님이 내 죄에 대해서 말씀해 주실 때내 안에 갈등이 생겨요. 괴로움이 와요. 이 고통은요, 우리가 승리의 사인이기 때문에 기뻐해야 될 고통이에요. 오늘 예배 때 하나님이 너 어디에 있느냐 물어보시는 질문이 저와 여러분들에게 소망으로 안내하는 말씀이 되기를 바랍니다 승리의 시작은 주님으로부터 와요 말씀이 소망이에요 그런데 여러분 안타까운 것은 현대의 교회에 많은 성도들이 하나님의 말씀에 잠자고 있다는 것이에요 엄청나게 크게 외치시는 주님의 음성에 꼼짝하지 않아요 그리고 세상의 소리에 춤을 추고 있어요 하나님은 오늘 이 예배에 있는 저와 여러분들에게 우리에게 말씀하고 계세요 내 기뻐하는 아들아 딸아 이렇게 말씀하실 때가 있지만 너는 지금 어디 있나요 너는 지금 뭐하고 있느냐? 왜 어둠 아래 있느냐? 여러분, 내 안에 스스로 저와 여러분들이 생각할 때 이것은 주님이 원하시지 않는 것인데도 행하고 있다는 것을 내가 알고 있는 부담되는 것이 있다면 오늘 주의 말씀 때문에 그것이 빛으로 드러나기를 바랍니다. 세상의 정욕, 돈의 눈이 어두워 하나님이 원하시지 않는 그런 거짓으로, 잘못된 방법으로 돈을 벌었다면 마땅히 갈등해야죠. 마땅히 괴로워야죠 마땅히 내 심령이 아파야죠. 믿음이 역사하고 있다. 신앙인으로서 하지 말아야 될 것을 했다면 아픈 게 정상이에요. 괴로운 것이 정상이에요. 이것이 승리의 시작이에요. 저는 오늘 이 예배가 저와 여러분들의 승리의 전주곡이 시작되기를 바랍니다. 아프다면 승리가 오고 있는 거예요. 저는 오늘 이 말씀이 우리를 절망시키는 말씀이 아니라 저와 여러분들에게 넘어졌던 우리들에게 소망의 말씀이 되기를 바랍니다. 나도 이렇게 살고 싶진 않았는데 다 그렇게 살기 때문에 나도 이렇게 살 수밖에 없다고 포기하는 사람들에게 하나님이 너 지금 뭐하고 있느냐 이 말씀이 들리는 사람. 하나님이 나에게 말씀하신다고 깨달아지는 사람 그 사람은요 오늘 그 말씀이 빛이 될 줄로 믿습니다 두 번째로 5장 4절 다시 보겠습니다 뒷부분을 다 같이 한번 읽겠습니다 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라 하나님의 승리는요 세상을 이기는 승리는 완전한 승리가 아니에요 그것이 완전한 승리가 아니라 하나님은 그 거룩을 원하시지만 우리가 깨닫는 죄를 깨닫는 자리부터 승리는 시작됐어요 그런데 오늘 이 구절에 보면 두 번째, 세상을 이긴 이기은 이것이니 우리의 믿음이래요. 우리의 믿음이 세상을 이긴대요. 어떤 믿음이냐? 내가 예수님을 구주로 믿을 때 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 믿음이에요. 이것이 요한일서 5장 5절에 이어지 나오는 거예요. 예수님이 하나님의 아드심을 믿는 자를 얘기하는 거예요. 하나님의 자녀로 옮겨진 거예요. 그렇다면 여러분, 우리는 말씀을 따라 이 믿음을 가지게 된 거예요. 세상을 이기는 방법은 요딱 하나예요. 말씀을 따라 사는 게 승리예요 말씀을 따라 근데 그렇게 못살 때가 있잖아요 그렇다고 실패라고 생각하지 말라는 거예요 괴로움 때문에 다시 빛 가운데 나오게 돼요 우리가 믿음이 역사하고 있기 때문에 근데 이 믿음은 어떻게까지 역사하느냐 여러분 내가 틀린 건 알면 바꿀 줄 알아야 돼 아담 얘기로 다시 돌아갑니다 아담이 숨어서 옷을 하나 만들었죠 뭘로 만들었죠 옷을? 나뭇잎으로 만들었어요 근데 주님이 나타나셔서 어디 있느냐 말씀하시고 옷을 바꿔주셨어요 무슨 옷으로 바꿔 주셨어요? 가죽옷. 거기에 복음이 다 있죠. 아담과 하와는 자기가 죄 짓고 나서 자기 때문에 짐승 잡는 것을 봤어요. 거기서 에덴 동산이 여러분 피로 덮였어요. 구속을 상징하는 사건이죠. 예수님은 얘기하지 않지만 예수님이 거기 계신 거예요. 피로 덮었어요. 죄 값을 지불한 거예요. 가죽옷을 주님이 만드신 거예요. 잘 생각해 보세요. 가죽옷을 주님이 주셨어요. 옷을 치만지 바친지 만드셨어요. 가죽옷은 누가 만드셨어요? 하나님. 그럼 이걸 입는 건 누가 입어야 돼요? 옷을 받고 입는 건 아담이 해야 돼요. 이 세상엔 두 종류의 옷이 있어요. 나뭇잎처럼 이 세상의 가치관의 옷이 있어요. 다 이렇게 살아, 사람들이. 근데 주님 뭐라고 하냐면, 받고 입으래요. 가죽옷은 구원이에요. 근데 더 중요한 건 뭐냐? 가죽옷은 하나님의 가치관이에요. 승리가 뭐냐? 내가 어둠에 있다는 걸 알았다면, 뛰쳐나와야 될거 아니에요. 깨달음에서 시작되지만, 승리는 어디서 체험되느냐? 여러분, 내가 바뀔 때체험되는 거예요. 한번 따라 하실까요? 승리는 내가 나를 고치는 것이다. 한번더 따라 하세요. 승리는 변화입니다. 두 번째로 나누고 싶은 주제가 뭐냐? 승리는 내가 내 인생을 이 자리에서 어둠 가운데 있다는 걸 깨달았다면, 승리의 시작이 일어났다면 거기서 옮겨가는 것이 승리예요. 머물러 있는 게 아니라는 거예요. 나를 바꾸는 것이 승리예요. 가죽옷을 입어야 돼요. 내 결정을 내려야 돼요. 승리는 나를 고치는 거예요. 작은 변화가 일어나는 거예요. 믿음을 따라 결정하는 거예요. 바꿔가는 거예요. 근데 왜 많은 사람들이 변하는 게 어렵냐? 변하면 내가 아프거든요. 그래서 남한테 변하라는 거예요. 변화에는 고통이 따라와요. 이 세상이 혼돈을 줘요, 우리한테. 여러분, 60년대, 70년대 동성연애라는 말 들어보셨어요? 60년대, 70년대 동성연애라는 말 들어보셨냐고요? 만약 그 시대 동성연애라는 말 나오면 전부 다 이상해 봤을 거예요. 요즘 동성연애 하지 말라 그러면 그런 사람을 이상하게 보는 세대가 왔어요. 불과 3, 40년 사이. 에 혼돈을 줘요, 세상은. 나무 입으로 만든 옷을 입고 살게 하는 거예요. 이걸 안가리으면 승리를 체험하지 못해요. 한국에 가면 재밌는 한국의 드라마들이 사람들이 보면, 전 드라마 굉장히 안 보는 편이고 싫어하는데, 정상적인 드라마 별로 없어요. 다 불륜이야. 결혼한 남자, 결혼한 여자들이 애인들이 있어요. 세상이 이렇게 살도록 부추겨요. 그래 사람들로 하여금 죄가 죄로 안 느끼게 만들어요. 교회 다니면서 그 문화에 옷을 입는 사람도 있을 수 있어요. 돈을 벌어야 되는 우리들에게 돈이 우상이 돼가지고 비정상적인 방법으로 돈을 버는 게 자연스러워져요. 말씀보다 돈이 더 중요해지는 거죠. 근데 믿음이 역사한다는 건 뭐냐. 너 그러면 안 되잖아 라는 주의 음성이 들리기 시작하는 거예요. 거기서 뛰쳐나와야 돼요. 한번 따라 하실까요? 변하는 것이 승입니다 여러분 손해라고 생각돼요. 저 애인을 잃어버리면 내 즐거움을 잊어버릴 텐데 이 돈을 잃어버리면 내그 기쁨이 빼앗길 텐데 여러분 하나님은 그걸 포기하면요. 더큰 기쁨을 주세요. 그게 뭔지 아세요? 내가 하나님의 자녀라는 확신. 주님이 나와 함께 하시는구나. 이 기쁨은요. 백만불을 잃어버려도 기뻐요. 저는 교회가 이 좁은 길을 가야 된다고 생각해요. 교회가 비방은 많은데 책망이 없어요. 여러분 책망이 있어야 영이 살아요. 떠나세요. 그런 자리 떠나세요. 제 소원이 하나 있어요. 오늘 예배드리면서 하나님 우리 교인들 이제 돈 벌려고 돈 버는 자가 되지 않게 하시고 주의 말씀을 지키고 하나님의 영광을 위해 사는 자들에게 사업에 복을 주셔서 형통케 하셔서 정말 멋지게 돈 쓰는 정말 승리한 그리스도인들이 깍깍 차게 해 주십시오. 이게 제 기도예요. 주님 말씀 따라 열심히 살고 부당한 이익을 취득하지 않는 자들에게 하나님이 복을 부어주시는 것을 우리 눈으로 이 시대에 보게 해 주십시오. 그래서 우리 교인들 좀 멋지게 사는 성도가 되시길 바랍니다. 제가 말씀드리고 싶은 거는요. 작은 것부터 바꾸자. 가정에서 남편이 아내에게는 말부터 바꾸라는 거예요. 나는 시원하게 말하지만 그 사람은 아파요. 그말 때문에. 내가 변하면 그 사람은 축복되는데. 배의할 때도 마찬가지. 일할 때도 마찬가지. 승리가 뭐냐고요. 하나님이 어둠이 있다는 걸 깨닫게 했습니너 거기 왜 있어. 하나님이 지어준 가죽옷을 주면 갈아입어야 될거 아니에요. 그거를. 오늘 우리 예배가 하나님의 말씀의 가치관의 가죽옷을 싹 갈아입는 거룩한 변화 예배가 되기를 바랍니다. 그리고 우리는 승리의 예배를 지금 드리고 나아가는 거예요. 그렇게 살면 승리가 완성되기 시작해요. 5장 5절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 하나님의 아드심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가. 아닙니다. 여러분 이렇게 성경 말하잖아요. 하나님의 아들로 예수를 믿는 자 아니면 이 세상의 죄의 세력을 이길 사람이 어디 있냐. 이것을 이기게 하신 죄보다 크신 세상의 권세보다 크신 그것을 다 다스릴 수 있는 하나님의 능력을 믿는 자내 인생을 경영하시고 우리 나라 캐나다를 경영하시고 우리의 조국 한국을 경영하는 그런 믿음을 가지고 내 사업을 경영하는 주님을 믿고 살다면 우리가 그런 죄와 타협하지 않고 계속해서 이길 수 있지 않겠네요 여러분 선악과를 따먹을 수 있어요 실패자라고 생각하지 말고 나와요 거기다 그리고 계속 또 선악과를 따먹을 거냐 말이에요 싸우라는 거예 이제 점점 전이 말씀으로서 그런 생각 합니다 예수님을 하나님의 아들로 믿는 자는 누구를 말하는 건가? 세상에서 요 예수님을 시인하는 자예요. 다른 말로 하면 요 예수님과 동행하는 자는 승리할 줄로 믿습니다. 예수님과 매일 같이 다니는 거예요. 잘 대답해 보세요. 제가 여러분들이 예수님과 매일 하루를 살면 매일 예수님과 동행해요 내가. 주님 이거 맞습니까? 이렇게 살면 내 옆에 있는 사람들이 나를 통해 누구를 보겠습니까? 맞죠? 누구를 봐요? 내 안에 계신 예수님을 볼 줄로 믿습니다. 여러분 승리는 언제 완성되는지 아세요? 한번 따라 하실까요? 승리는 내 삶을 통해 예수님이 드러나는 것이다. 이게 마지막으로 나누고 싶은 주제예요. 세 번째로 승리는 내가 예수님과 동행하고 살면 예수님이 내 안에 드러나시는 거예요. 주변 사람들이 얼마나 나 때문에 행복해지겠어요. 제 인생의 여정을 보니까 많이 넘어져 왔어요. 근데 조금씩 덜 넘어져 가요. 20대 때 아내한테 그냥 호나에 몰아넣고 그냥 눈만 째려봐도 울고 그러다니 요즘은 내가 밀리잖아 <웃음> 변해야죠 내 변하는 것 정도가 아니라 주님과 동행하면 나를 통해 주님을 본다면 얼마나 좋겠어요 영어로 오늘 그 마지막 결론 Victory is fulfilled 승리는 성취됩니다 When Christ is reflected through my life 그리스도가 내 인생을 통해서 드러나게 될때 저는 신앙인으로서 제일 큰 기쁨이 뭐냐 목회자를 떠나서 한 신앙인으로 저 때문에 저 때문에 변한 사람이 있으면 최고의 기쁨이에요 저 때문에 변한 사람 그럴 수 있잖아요 나 때문에 저 때문에 내 옆에 사람이 죄질 수 있어요 그죠나 때문에 옆에 사람이 죄질 수 있어요 근데 나 때문에 옆에 사람이 죄에서 나올 수가 있어요 우리의 선택이에요 이번 한 주간 동안 저와 여러분의 인생에는 또 산악과가 등장할 것입니다 사단은 우리에게 실패자라고 계속 부추길 것입니다 그렇게 사는 거야 속지 마십시오. 하나님 말씀하십니다. 너 어디에 있냐. 깨달으십시오. 내가 있을 자리가 아닌가. 떠나십시오. 그리고 주님과 동행하십시오. 그때 저와 여러분을 통해 내 주변이 바뀌고 세상이 바뀔 것입니다. 좁은 길을 걷는 성도가 되시기를 주의 이름으로 추구합니다. 기도하겠습니다. 비즈니스 하고 있는 분들은 이렇게 오늘 기도하십시오. 돈을 위해서 사업하지 않게 해주십시오. 하나님의 영광을 위한 사업을 하게 해주십시오. 말씀의 가치관을 가지고. 하는 사업 하는 일터에 하늘의 복을 주십시오 하나님의 기쁨을 부어주십시오 오늘 하나님 우리에게 물어보십니다 우리 모두에게 너희는 지금 어디에 있느냐 우리 마음속으로도 이건 내가 하면 안되는 것인데 라고 하는 것이 우리 마음의 부담으로 느껴지는 것이 있다면 여러분 실패가 아닙니다 승리가 시작되고 있는 것입니다 말씀이 내용을 살릴 것입니다 내 인생을 살릴 것입니다. 어둠 가운데서 빛으로 옮겨줄 것입니다. 변화가 승리입니다. 떠나야 될 때서 떠나야 합니다. 버려야 될 것을 버려야 합니다. 취하지 말 것을 취하지 말아야 합니다. 하나님 우리에게 이 길을 걷는 믿음으로 무장되는 은혜를 부어주시옵소서. 오늘 우리가 실패자가 아니라 정말로 주의 말씀이 나에게 소망을 줘서 십자가의 승리를 살수 있는 사람이라는 것을 오늘 내가 취하는 믿음으로 취하는 예배가 되게 하여 주옵소서 그래서 하나님 시간이 갈수록 더 나아가 나를 통해 다른 사람들이 예수님을 보게 하여 주십시오 그런 은혜를 한번 내 인생 가운데 누리며 살기를 원합니다 그런 은혜의 사람이 되기를 소원합니다 하나님 아버지 우리가 잘못했을 때 우리가 넘어졌을 때 실패자로 놔두지 않으시고 너 어디 있느냐 그 음성이 들리는 것이 깨닫는 것이 내가 어둠 속에 있음을 발견하는 것이 승리의 시작인 줄로 믿습니다. 이제 그 음성 듣고 나오게 하여 주시고 빛 가운데로 나오게 하여 주시고 절대로 그렇게 살수 없다고 하는 좌절에 빠져 있지 않게 하여 주시고 우리가 지금 승리하는 삶을 이제 점점 더 누리고 주님 닮아가는 인생으로 우리가 가고 있는 여정인 줄로 믿사오니 하나님 가죽옷으로 갈아입게 하여 주시옵소서. 세상의 문화와 세상의 잘못된 타락된 것들이 우리의 생각을 지배하지 못하도록 말씀으로 우리의 머리부터 발끝까지 덮어주시옵소서 변화가 시작되기를 소원합니다 계속 변화가 일어나게 하여 주시옵소서 그래서 하나님 그 주님과 동행하며 살다가 우리들 때문에 예수님을 알게 되고 우리들 때문에 죄에서 빠져나오고 우리들 때문에 예수님을 흩들고 더 주님을 닮아가려는 역사들이 우리를 통해 일어날 수 있도록 하나님 그렇게 살고 싶습니다 정말 멋있는 크리스천으로 살고 싶습니다 하나님 사업을 할때 특별히 비즈니스하는 모든 성도님들 하나님이여 돈을 위해서 사업하지 않게 돈에 무릎 꿇지 않게 하나님의 영광을 위해 말씀을 따라 사업할 때 그들이 형통하는 것을 보게 하여 주시옵소서. 하나님의 모든 성도님들 말씀으로 사업하여 부흥하고 성장하고 하나님 형통하는 복이 임하여서 그 돈도 주를 위해서 멋지게 사용할 수 있는 하나님의 비즈니스맨들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
0: 주님을 따른다고 말하면서도 우리는 왜 자주 흔들릴까요? 교회를 20년, 30년을 다닌다고 하면서도 자주 넘어지고 가다가 뒤돌아보고 때로는 세상 것들 기웃기웃 거리기도 하고 말입니다. 어쩌면 우리가 가고 있는 이 길이 얼마만큼의 가치가 있는 것인지 어떤 대가를 치르고라도 아깝지 않을 만큼 가치 있는 일인지 그것이 확실하지 않기 때문은 아닌지 모르겠습니다. 그 계산이 확실하게 되지 않았기 때문에 이리저리 흔들리는 것은 아닌지 말입니다. 하지만 예수님은 반드시 대가를 따져보라고 말씀하십니다. 만약 확신이 없다면 이제라도 주님 앞에 앉아 다시 계산해보아야 합니다. 내가 얻게 될 것이 무엇인가 그리고 그것을 위해 내가 지불해야 할 비용은 무엇인지 말입니다. 그렇게 하고도 가치가 있는지 말이지요. 주님을 따른다는 것은 이미 이긴 싸움이라는 것을 확신하고 가는 길입니다. 아직도 계산 중이십니까? 그 계산이 끝나지 않으셨는지요? 그분이 우리를 부르셨고 우리가 그분을 따라가리라고 결정했다면 이제 더 이상 뒤돌아보지 않고 그분이 끝까지 우리를 승리의 그날까지 인도해 가실 것을 믿고 나아가시기 바랍니다. 그 확신이 있어야 이 힘든 신앙의 길을 완주할 수 있지 않겠습니까? 다음 한지관도 그렇게 흔들림 없는 신앙의 길을 걸어가는 우리 모두 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.